0: Tak vás veľmi pekne vítam aj na Biblické hodenie. teším sa, že môžeme pokračovať ďalej. Dnes to bude s prezentáciou, ktorú som mal, keď som mal vyučovanie cez internet v rámci Potulky s Lukášom. To bola taká, také štúdium biblické, vždy v nedeľu to prebieha. Teraz sa preberal prvý list korínskym a som sa prislúbil, že tri razy do roka sa pripravím aj takto a takto mal som k tomu aj prezentáciu, takže tento text budeme môcť teda tak sledovať aj trošku s prezentáciou, tak verím, že to bude pre nás také podnetnejšie. V rámci toho nášho obsahu my sme v tejto druhej časti a posúvame sa na koniec čtvrtej fázy z tej druhej časti, ktorá hovorí o odchode pána Ježiša a zakončujeme taký dlhý úsek, ktorý bol o príprave na kráľovanie s Kristom. Od 17. kapitoly sme to študovali a v 19. kapitole sa to teraz skončí týmto podobenstvom o, 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 o hryvnách a hovorí nám to aj o návrate pána, takže súvisí to aj s tým Božím kráľovstvom. Čo sa týka takého porovnania, s ostatnými evangilistami, aj ostatní evangilisti majú takéto nejaké podobné podobenstvo, ale Lukáš je v tom opäť špecifický, má tam určité špecifika, ktoré si aj povieme pri tom, ako budeme študovať konkrétnejšie už ten text. Takže na začiatok by sme sa mohli modliť, aby sme tak vyprosili si Božieho požehnania aj do tohto biblického štúdia, ktoré je pred nami, aby sme aj nielen rozumeli Božiemu slovu, ale aby sme aj sa nechali ním pretvárať. Takže v duchu a v pravde. Takto sa pokorne skloňme pred pánom Ježišom. Ďakujeme, pane Ježiši Kriste, že si nám daroval takýto vzácný podvečerný čas, aby sme študovali Božie slovo. Ďakujeme ti, že môžeme opätovne otvoriť Evangelium podľa Lukáša. A dnes máme pred očami podobenstvo, ktoré hovorí o tom, akým spôsobom si ty praješ, aby sme my boli pripravení na tvoj príchod. Ďakujeme ti, že nás budeš nielen upozorňovať, ale aj pozbudzovať, aby sme boli pevní, stáli, vytrvali a tak nielen žili tebe naše zachváľu tu včasnosti, ale raz dosahovali aj ten večný život. Ďakujeme ti, že nás tak dnes pozbudíš. Amen. Takže na úvod som vybral takú pieseň, trošku zádumčivú, číslo 469, ktorá nám hovorí o takom nasledovaní pána Ježíša Krista. Takže 469. Denie, pieseň. Dneska budem texty čítať ja, máme ich aj tu, budeme ich mať aj na tabuli vysvietené, takže nemusíte sa teda namáhať, ale keď máte pred sebou samozrejme môžeme sledovať, takže e, budeme e, sledovať tie príbehy, ako som už vysvetľoval, z tej štvrtej fázy záverečnej a podrobnejšie e, môžeme povedať, že tá naša časť je rozdelená na takéto oddiely. 11 je úvod do podobenstva, 12 až 14 je rozdanie majetku, položenie, e, e, položenie šlachtica vo svojej krajine, aký tam mal potom návrat tohto pána, hodnotenie prvého, druhého sluhu, to je 16, 19. verš, hodnotenie tretieho sluhu, 20 až 25. verš, poučenie z hodnotenia sluhov, 26. verš a riešenie nepriateľov, ktorí nechceli, aby ten pán pánoval nad nimi, 27. verš, a na ceste do Jeruzalema. 28. to už je taký, také preklopenie k tým záverečným častiam, ktoré budeme potom ďalej študovať, ktoré nám už hovoria o tom veľkom, alebo už blízko toho veľkého týždňa. Takže ten samotný text, toto preskočím, to sme už rozprávali, a tak samotný text, 11. verš, to, to je ten úvod do podobenstva. Keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema a mysleli si, že kráľovstvo Bože sa má zjaviť nás. Potom tie ďalšie verše 12 až 14. Hovoril teda, jeden šlachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. Zavolal si teda desiatich sluhov, dal im desať hrivien, a povedal im, kupčite s nimi, kým prídem. Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Potom 15. verš. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým bol rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. A 16. a tie ďalšie prišiel. Prvý a povedal, pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. Riekol mu správne, dobrý sluha, keď si nad malom bol verný, vrát, vládni nad desiatimi mestami. Potom prišiel druhý a povedal, pane, tvoja hrivna vyniesla 5 hrivien i tomu riekolo aj ty vládni nad piatimi mestami. Takže to boli tí dobrí a potom je tu ten, ktorý neverne. Prišiel iný a povedal, aj hľa, pane, tu tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v šatke, lebo som sa ťa bál, pretože si prísny berieš, čo si neodložil a žnieš, čo si nerozieval. I riekol mu, ty zlý súha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny, že beriem, čo som neodložil až žniem, čo som nerozsial. Prečo si teda nedal peňažníkom moje peniaze a ja vrátiaca, sa, bol by som ich vzal aj s úrokmi. I povedal tým, čo tam stáli, vezmite mu hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hryvien. Povedali mu, pane, má 10 hryvien. No a ďalej. Pohovorím vám, každému, kto má, bude dané, kto však nemá, tomu vezmu aj to, čo má. Poučenie spodobenstva o nepriateľoch, ale tých, Mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som kráľoval nad nimi, privedte sem a pobyte predo mňou. A 28. Keď to povedal, išiel vopred, sa do Jeruzalema. Amen. Takže toľko je z toho Božieho slova. Dnes tak trochu inak, nie v celku, ale tak rozkuskovano, podľa tých myšlienok, ako oni boli dané. Ja hneď na začiatku môžeme sa teda pustiť do toho rozboru. Máme 11. verš, to je úvod do podobenstva a tam je napísané, že ľudia počúvali pána Ježiša on im vtedy povedal také podobenstvo a hovoril im preto, lebo bol už blízko pri tom Jeruzaleme a ľudia si mysleli, že v Jeruzaleme on má zjaviť to Božie kráľovstvo. Niekto by sa spýtal pár takých exegetických otázkov, že kto boli tí, čo počúvali pána Ježiša, či to my vieme povedať. Ak pozrieme do kontextu, predtým bol tam ten príbeh o Zachéusovi, potom o slepom prierichu. Takže je to celkom možné, že to bol ten zástup ľudí, ktorý s Ježišom putoval do toho Jeruzalema. Boli tam samozrejme aj tí učeníci, ale aj veľmi veľa ľudí, lebo oni išli na tie slávnosti do Jeruzalema. A to bola, viete, taký asi možno ako sústavný prúd tých ľudí, Čo išli. Otázka ďalej je, že či my vieme porozumieť a povedať, čo v tom podobenstve je znázornené. Ako sme to asi pochopili, že jedná sa o kráľovstvo Božie, lebo stále o tom Božom kráľovstve rozprávame. A Pán Ježiš nám predstavuje, ako je to v tom Božom kráľovstve. Že čo pán ako kráľ a pán očakáva od svojich sluhov. Aj, je tam také panovanie a sú tam sluhovia, takže ako to všeli ako bude s tými sluhami ako to bude v tom Božom kráľovstve čo sa týka potom aj ostatných ľudí ktorí si nepriali, aby nad nimi panoval takže toto všetko možné také rôzne otieňe sú tam napísané o tom Božom kráľovstve čo je zdôraznené tým že je pán Ježiš blízko Jeruzalema to je ďalšia taká otázka, ktorú som rozmýšľal a kládol si, keď som študoval tento text a tu si môžeme mi uvedomiť, že Kristus je blízko Jeruzaleme a my už to dneska vieme, ale oni vtedy ľudia to netušili, že čo sa tam ide diať. Že vlastne v tom Jeruzaleme sa uskutoční vyslobodenie hriešnikov, že ten Jeruzalem je veľmi, veľmi dôležitý. Tu príde záchrana spása pre hriešných ľudí. Takže to je veľmi závažná vec, že do Jeruzalema Kristus sa a je to tam aj spomenuté. Ale aká bola predstava tých ľudí o Božom kráľovstve, Lebo tam sme čítali, že oni si mysleli, že ustanovi Božie kráľovstvo. Tak aká bola ich predstava? A to sme už tiež viac raz hovorili, že ti ľudia mali takú milnú predstavu. Oni si predstavovali, že Pán Ježiš príde, samozrejme je tam okolo neho veľký záskup, stačí povedať, že slovo, oni sa vyzbroja, nenavisných tých, čo nenavidia Rimanov a založia tam Dávido, kráľovstvo na spôsob Dávida alebo na spôsob Šalamona. A takým spôsobom tam oni budú potom panovať v tom obnovenom Izraelskom kráľovstve. Ale my vieme veľmi dobre, že pán Ježiš to úplne inak plánoval a to jeho kráľovstvo je úplne iné ako nejaké hoci, ktoré politické kráľovstvo, alebo hoci, ktorá politická vláda, ktorú máme okolo nás. Je to úplne inak. Takže to je úvod potom máme tie verše 12 a 14 a v týchto veršoch 12 a 14 máme zapísané o tom, ako porozdeľoval tie hrivny tým sluhom a aké mal postavenie ten šlachtic z tej svojej krajine. Tak máme tam takéto informácie. Hej, v tom verši 12 a 14. No, e, rozpráva podobenstvo o takom jednom šlachticovi, ktorý ide si preziať kráľovstvo a potom sa má vrátiť. A kvôli tomu si volá aj desiatich sluhov a každému dá po jednej hrivne, čiže desať hrivien rozdá, aby oni s nimi obchodovali, kým sa on vráti. Avšak občania toho kráľovstva ho nenávideli, toho, e, e, toho e, pána a podali im odkaz, ani sa nevracaj. Nechce, aby on nad nimi panoval. Niekto by sa možno tu pýtal, no, že koho predstavuje tu teda ten šlachtic, Tak to je taká prvá otázka. Hej? že Koho predstavuje šľachtic? No. E, nie je to asi zložité rozmýšľanie. My sa môžeme domnievať, že Pán Ježiš prí, príše o sebe samom, píše o sebe ako o tej Božej postave a rieši kráľovstvo. Teda rieši kráľovstvo nielen ako Izrael, ale celé to svoje panovanie nad celým svetom. Čiže ako by sa dalo povedať, že idem do neba prevzať kráľovstvo a ešte sa vrátim a budem riešiť aj to, čo sa tu deje na zemi, ale už teraz tu vy môžete ku mne mať nejaký postoj. Tak, takto to môžeme vnímať, čo je tu zapísané. Viete, je to veľmi ťažké vykladať podobenstva. Ja sa aj osobne priznám, ak nemáme presne vysvetlené, že čo je myslené tým obrazom, tu je poukaz na kráľstvo Bože, tak tieto všetky možné drobné detaily, to je len možno ako teológovia to na to nazerajú, možno ako my tomu rozumieme, keď čítame Bibliu a písmom svetým, písmo sveté vykladáme, takže nie je to jednoduchá vec a preto aj musíme byť veľmi opatrní, aby sme nahodom niečo nevysvetlovali čo nie je pravdivé. A skôr možno jednoduchšie to vysvetľovať ako nejako komplikovanie. Takže ten odchod a vrátenie sa môžeme to vnímať. Prvý odchod Pána Ježiša Krista a druhý návrat Pána Ježiša Krista. Tu je aj porovnanie s tými ďalšími evangelistami, ktorí hovoria tiež o takých podobenstvách. A oni tam majú vymenovaných len troch sluhov, kdežto Lukáš píše o desiatich sluhoch. Je to také trošku zvláštne, ale potom nakoniec, aj keď Lukáš rieši, že koľko vyobchodoval, hovorí o troch. Tak mohli by sme sa nad tým pozastaviť, no čo sú to za počty, či ten Lukáš nevie rátať ale myslíme si, že keby on teraz vyratoval, že prvý, druhý, tretí, štvrtý, 5. 6, 7, osmi až desiatý, tak by to asi v tom texte bolo také trošku dlhé, tak kvôli tomu, aby to bolo také rýchlejšie, tak menuje len troch. Ale e, povodenie tam je desiatich, čiže rozdal mnohým e, tie hryvny. Lukáš tiež používa inú hodnotu ako ostatní evangelisti. Ja som si to potom aj študoval. Tí ostatní evangelisti používajú v tých podobenstvách a ich majú trošku inde umiestnené, používajú e, talent. A talent bol jeden zlatý peniaz. A to bola veľká hodnota. To, bol, to bola taká hodnota, ktorá predstavovala, v Biblii máme počiarov napísané, že 100 tisíc korun. Hej, ale, ale viete, v koruny vtedy, keď Bibliu prekladali 78. 100 tisíc, to bol peniaz, za čo ste si kúpili aj tri domy. Hej? Takže to bol veľký peniaz vtedy. Hej? Dnes je to trošku inak, ale mohli by sme to takto preratavať Talent, jedna hrivna je 1,60 na talentu. A jedna hrivna je 100 denárov. A jeden denár je den na mzda. Čiže... Jedna hryvna bola, šest, jedna bola teda 100 denárov, čiže jeden talent bol 6000 denárov. Takže keď by sme to rátali na, na zárobok, takže povedzme 300 dní na rok, tak keď 6000 delom 300 videli tak to bol 20-ročný zárobok. Hej? Jeden talent. Hrivna bola menej, to, bolo len, to bol len zárobok za 100 dní, čiže za nejaké 3 štvrte roka. či za 4 roka. No, majú hrivny, áno, podľa toho... No, no, no. Takže tedy, bolo, tedy bola jedna hrivna, bola uh, 3000 eur. To by bol dobrý kurz, čo pre Ukrajincov. Hej? Takže... Takže vtedy bola jedna hrivna, 3000 eur. Takto bola suma dobrá. Hej, takže takto to bolo, takú sumu dosť, ale to je také, viete, trošku od, odbočenie, preratávanie prerátávanie peňazí a e, možno, že aj preto Lukáš uvádza trošku nižšiu cenu ako ostatní evanjelisti, aby, aby bolo zrejme, že dalo sa s tým obchodovať a že nemusel mať strach s tým obchodovať, že to nebola až taká suma, ako viete, keď dostanete 20-ročný plát a zrazu s ním niečo robte, tak niekto dostane strach, že tie peniaze ani sa ich nedotkne. Hej, ale iné je, keď dostanete nižšiu hodnotu, hej? Tak, hej? tak, čo sa myslelo s tým obchodovaním? Čo sa myslelo s tým obchodovaním? To, sú, to je taká ďalšia otázka. A potom si my môžeme predstaviť, že tam je použité vyslovene len u Lukáša men, m, m, slovo kupčenie. Čiže robiť biznis. A rody biznis mohli robiť. Ja keď som pozeral nejaký taký videofilm pre deti, na hraty, že asi ako oni kupčili, tak jeden kupčil s tým, že e, prevážal ľudí cez rieku, mal kompu a zarábal na tom, iný kumčil tým, že kúpil pole, zasial na ňom obilie, potom ho predal a jednoducho rôznym spôsobom mm. mohli kupčiť s tými peniazmi v tej, tej dobehej. E, takže to je okolo tých rývien, okolo kupčenia, aby sme si vedeli predstaviť ten príklad. Tom staroveku, ako ľudia tomu mohli rozumieť. No a potom je tam tá zvláštna vec, že čo tam Lukáš píše, čo iní evangelisti ani nemajú. A vlastne to je ten poukaz, viete, na to pripravenosť na vstúpenie do Božieho kráľovstva. A o Božom kráľovstve je to tam, že tam je skupina ľudí, ktorí nechcú, aby panoval nad nimi ten kráľ. A ja som to už trošku naznačil, že môžeme to chápať, ako Izraelcov, ktorí, ne, ktorí nechcú pána Ježiša. A on odíde do neba, ale raz sa vráti. A potom bude zúčtovanie. To zúčtovanie nakoniec je napísané. A vieme, že niečo také oni aj zažili, že oni, tí Izraelci, to, toto aj sa im stalo. Lebo bol taký dosť krutý kráľ, volal sa Archelaos. A oni nechceli, aby nad nimi panoval. A tak vyslali deputáciu do Ríma, aby ho, aby ho dali preč. Čiže oni rozumeli aj tomu, že, že zažili aj oni čosi také, že nechceli a bolo odstranený. Takže nebolo to pre nich niečo nezvyčajné, že taká deputácia išla, aby boli zbavení nejakého kráľa. To som sa dočítal v nejakom komentári, že toto sa udialo, aj, udialo v tej dobe, keď, keď žil pán Ježiš, a, takže to podobenstvo pre nich bolo aj zrozumiteľné. Tak toľko možno taký, taký zaujímavá vec o tých hrivnách a o tom, že ako si oni neprijali, aby nad nimi panovala o tom prvom, druhom príchode pána Ježiša. Potom máme verš 15, ten nám hovorí, že ten pán sa vrátil a prezal to kráľovanie a volá si k sebe sluhov, ktorým dal peniaze, aby sa dozvedel, ako oni obchodovali. A tu je veľmi jednoduchá otázka, ktorú vieme už aj zodpovedať že ako je to s tým návratom, čo to znamená ten návrat. My rozumieme druhý príchod, ale ďalšia vec je, to je už zajímavejšie, že na čo poukazuje to, že on si ich zavolal, aby s nimi zúčtoval. A tu nám už musíme vnímať a vidieť za tým aj to vysvetlenie, keď hovoríme o Božom kráľovstve, že to nie je len tak, že do Božieho kráľovstva hoci ako sa dá prísť, ale že do Božieho kráľovstva ono zo sebou nesie aj ten súd. A to vždy my aj vyučujeme, že to je spojené s tou, čo my vyučujeme tie posledné nedele cirkevného roka, keď hovoríme nielen o väčšnosti, ale hovoríme aj o Božom kráľovstve, ale hovoríme aj o poslednom súde. Takže to sú posledné tri nedele, Božie kráľovstvo, posledný súd nedela väčšnosti. O väčšom živote rozprávame. Takže tu je to len potvrdené tým Lukášovým vypovedaním a tým podobenstvom, ktoré používa, že poukazuje na tieto, tieto veci. Hej? Takže, a je dôležité, akým spôsobom aj ľudia žijú a aj ohľadom toho súdu trošku porozprávame ešte viacej v tom ďalšom vysvetlení, ale aby sme rozumeli, že čo sa deje, príde nazad a bude zúčtovanie. Verše 16 až 19 hovoria o tých sluhoch, ktorí získali a kupčili. Takže z jednej hrivny bolo 10 a z jednej bolo 5, to boli také, dvaja, také dva príklady sú tu vyzdvihnuté. Nevieme, čo bolo tých ďalších 7, hej, lebo len traja sú tu riešení. Hej záleží teda keď hovoríme o Božom kráľovstve na nejako na výkone, že koľko urobíme Hej, že keď budeme dobre robiť, tak sa dostaneme do Božieho kráľovstva to nám luteránov nepasuje však, lebo vieme že možno rimo-katolíci alebo pravoslávni sa na to spoliehajú, lebo dobrý som bol a, a tak sa dostanem do neba nie? lebo som robil dobré skutky No ale tu nám sa píše, že Pán Boh nejako zúčtuje s tými talentami. Tak ako to je? Mám tu takú poznámočku. Mám tu takú poznámočku, že prečítajme prvý list Korinským, tretiu kapitolu, 10. až 15. verš. Tak ja to nájdem a budem čítať. Hej? Takže prvý list Korinským, tretia kapitola, 10. až 15. verš. Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, hovorí apoštol Pavol, ale iní stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia, lebo nik nemôže môže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stáva niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde na javo, ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, vezme odplatu. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. Veľmi zaujímavé slovo. Veľmi zaujímavé slovo, ktoré nám hovorí o tom, že nie je jedno, ako kresťania žijeme. Nie je to jedno. Keď nám Pán Boh dal nejaké obdarovanie, nie je to jedno, ako my žijeme, a na Božom súde to bude vyprobované. Ale dôležitý je základ. Ak je položený, nemôže byť iný základ ako je Ježiš Kristus. Čiže ak niekto nemá Ježiša Krista za spasiteľa, darmo je hovoriť o nejakom ďalšom živote kresťanskom, lebo tam nie je. Ale ak niekto má za spasiteľa Ježiša Krista, má si dať pozor, akým spôsobom on žije, akým spôsobom naklada s tými talentami, Môžete to naozaj brať ako talent, alebo hrivnu, alebo niečo, čo nám bolo zverené. Ako s tým nakladáme? A to nie sú len peniaze. To je celý náš život. So všetkými darmi, ktoré máme. Tak Takto možno na dovysvetlenie e, z toho prvého listu Korinským, aby sme si mi uvedomili, že nejde o výkon, lebo my si nezaslúžime to nebo, ale ide o zodpovednosť, do ktorej nás Pán Ježiš povoláva a ktorú nám hovorí. Také trošku dlhšie vysvetlenie. A potom tu je hodnotenie toho sluhu, to je veľmi také zaujímavé. Lebo prichádza ten iný sluha a má tú zverejnú hrivnú ktorú odložil do šatky s vysvetlením, že vie o tom pánovi, aký že je prísny a berie, čo neodložil, až niečo nezasial. A pán mu hovorí, že na základe týchto slov ťa budem slúdiť, lebo si vedel, aký som a napriek tomu si nič nekonal ale odložil si tie peniaze, mohol si dať ich peňažníkom. a ja by som si zobral, čo je moje. A nakoniec rozkazuje, aby mu tú hrivnu zobrali a dali tomu, čo mal 10. A tí sa okolo čudujú, ale však on má 10, tak ako prečo mu ju berieš? Takže to je veľmi zaujímavé, čo sa s týmto sluhom zlým stalo. Čo znamená odloženie do šatky? Ako by sme tomu mohli rozumieť. Čo znamená odloženie do všetky? Uhum. A na inom mieste, že zakopal to. Hej. Že človek e, ten talent nevyužíva. Že ho nechá za- zakápať, alebo ho vôbec ani nepoužije, možno ho ani nikdy neobjaví a nejde tým, čo bol pán Boh preň ho prichystané. Tak to je to zakopanie, alebo tak to môžeme vnímať, to je naše danosti, ktoré nevyužíva. A potom je otázka o tom prísnom pánovi, že či je opodstatnené, že takýto pán niečo od toho sluhu očakáva, že je taký prísny, čo je s tým vyjadrené a sluha to aj vedel. A tu je dôležité, že viete, keď vieme, Kto bude s nami účtovať, tak mali by sme sa podľa toho zariadiť. Ja neviem, keď ste mali prísneho šéfa v robote, že či ste to len tak z pleca na plece hodili. Asi nie. Asi nie. Museli sme poslúchať. A nedá sa nič robiť. Jednoducho je to tak. A nebolo to aj na škodu, lebo keď bol aj prísny, možno, že aspoň mohol byť spravodlivý. Že nemusel byť zákerný. Ja neviem, aké mal charakterové iné vlastnosti, ale prísnosť ešte neznamená niečo zlé, lebo my ľudia niekedy potrebujeme nad sebou dozor, aby sme niečo vykonali. Lebo bez kontroly a bez, takej, bez toho, že by nás niekto skontroloval, my by sme boli leniví a nič neurobili. Hej? Takže tak to je. Hej? Tak v tomto smere nič takého zvláštneho sa nedialo. Ale viete, tu prísnosť si môžeme uvedomiť aj ohľadom Božieho súdu, lebo tam sa nebude dať vyhovárať. Viete, na Božom súde to bude jasné. Urobil si, alebo si neurobil. Tam nevyklúčkujeme sa z toho, že no, ale ja som to myslel, inak to už nefunguje. To, dneska sa môžeme jeden pre druhým vykrúcať, aj, aj na súdoch sa môžeme vykrúcať, ale tam sa nebude dať. Tam to bude všetko jasné. Hej, takže to je aj ukázanie toho Božieho súdu, že je prísny, spravodlivý a jasný. Hej. A o tom pánovi, keď je tam predstavený, ako ono, že, nie, že kde nič nesial, znamená, že tá Božia moc a tá Božia autorita je taká, že tie, ľudské, tie talenty, ktoré nám on daroval, on môže použiť takým spôsobom, čo aj sa nám aj nezdá. Ja si vymyslím, niekto je šikovný v oprave elektroniky. A môže to až tak pán Boh u neho vyšperkovať, že dokáže pomaly všetko opraviť. V takej pokore, že, že do toho stále ide a stále tým ľuďom pomáha a opravuje. Dneska by sme boli radi za takých opravárov, lebo je ich málo. Hej? A väčšinou sa to vyhazuje von a možno, že len treba drobnú súčiastku vymeniť. Ale keby sa niekto v tom dobre význal, to by bolo, hej? že by mal taký dar. To som si taký príklad vymyslel, ma tak aj napadol, lebo veľa vecí mám aj ja pokazených. No... E- e- Takže takto to je. A keď zobereme tých peňazomencov, ja som na tým veľa rozmýšľal, že čo s tým pán myslel, že mohu si dať peňazomencom a oni by s tým obchodovali. Tomu rozumieme. Viete, že máte peniaze, dáte ich do banky, oni budú s nimi obchodovať, nejaký úrok vám možno dajú, keď, ale už dnes no, musíte mať terminovaný vklad, alebo aký, úroky sú nízke. Hej? Ale rozumieme tomu, že dať tie peniaze, aby sa zhodnocovali. Nerobíte vy s nimi, necháte ich tam, oni nech pracujú na nich. A, ale v tom prenesenom význame, vo vysvetlení podomestov, a to sú tie ťažké veci, lebo nemáme vysvetlené od pána Ježiša, ale pre mňa bolo také uvažovanie, viete, že niektorí ľudia sa môžu byť takí nesmeli okolo nás v cirkvi. A povedia, ale ja, ja nič neviem, ja na nič nemám a oni potrebujú bratov a sestry, aby ich trošku pomkli, ale veď toto by si mohol. A tu by si mohol. A veď tu si šikovný. Neboj sa. Je však skús. Hej? A to je to, že ako keby sme boli nad, za tej úlohy tých peňazomencov, že, že pomôžeme tomu druhému. Čiže to bratsko-sesterské spoločenstvo je dôležité. Hej? E, taká myšlienka mi pritom nas, napadla, že je dobré mať bratová sestier okolo nás. Mm. Zobratie tej hrivny, to je taká zvláštna vec, viete, že, že zobrali tú hrivnu a dali temu, čo mal desať a to sa nám môže zdať nespravodlivé, ale ak niekto nežije s Ježišom Kristom, tak nemôže prejsť cez ten súd. Jednoducho sa to nedá. Nedá sa to. Nedá sa prejsť. Nedá sa prejsť ak nie hneď tam toho života. Tak to je o tom zobratí, Je to také kruté, ale na tom Božom súde... Keby nebol spravodlivý a keby to nebolo aj takto, ako je to napísané, tak by, 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 e, by nemal zmysel byť veriacím človekom. Viete, lebo, lebo vy sami poviete, že je, je to veľká bieda, čo sa deje okolo nás. Toľko nespravodlivosti, nečestnosti a toľko ľudí aj zomrelo a nevy zomrelo. A, a bolo by to zlé, keby to nikdy nevyšlo najavo, ako to bolo. Hej? Tak v tomto smere aj tá tvrdozátá, ako je tam vypovedaná, je opodstatnená. Lebo ak by platilo, že no, nakoniec aj tak každý vojde, asi by to nebolo v poriadku. Aj by sme potom v takého Boha asi ani nechceli veriť. Hej? Aj, keď, aj keď to je prísne, čo počúvame teraz. Hej? Je to prísne. Že zoberte mu to a dajte, dajte tým ďalším. E, preto sa tí ľudia aj čudovali, lebo tie Božie riešenia sa im zdali také, také zvláštne, možno v úvodzovkách nespravodlivé, ale v končnom dôsledku správne a dobré. A asi aj tieto, tak potom z nadhľadu hodnotíme, povieme áno, dobré. E? A v tom momente to bolo také, u, uh, to čo? E, v tom podobenstve. Takže to bolo také dlhšie zastavenie sa pri tých veršoch o tom nespravodlivom sluhovi. A potom sú tu tie záverečné verše, ktoré po jednom sú a majú vždy také myšlienky ucelené. Prvé je poučenie zhodnotenia tých sluhov, ktoré Pán Ježiš dáva. A to je to poučenie, ktoré je opäť také trošku záhadné, lebo nám hovorí, že každému, kto má, bude dané, a kto nemá, tomu vezmu aj to, čo má. Aj na inom mieste sme to už mali, už sme to študovali a to bolo pri tom nespravodlivom šafárovi, ak si to pamätáte dobre, v, na tejto strane Biblie je to 16. to bola kapitola, hej, začiatok nespravodlivým šafárovi. A znamená to len túto vec, že... E, ak niekto je veriaci, to, čo sme čítali v tom prvom Korinským. že ak niekto je veriaci, tak ten život veriaceho aj na základe na Ježišovi Kristovi aj buduje ďalej to, čo mu pán Boh dáva slúžiť. Nie na jeho chválu, ale na to, čo si pán Boh praje. A to je to, čo má a mu zostáva a ešte bude viac požehnané. Hej? Ale ak niekto nie je veriaci, myslí si, že niečo má, ale nemá. On si myslí, že je spravodlivý. To poznáte veľa ľudí, že ja som dobrý, spravodlivý, mňa nejako pán Boh musí vyriešiť. Ale to jednoducho nemá. Nemá to. nemá to. Lebo viera rozhoduje. A keď nemá vieru, nemá. Hej? A on si myslí, že má, ale nemá. Takže rozumieme tomu. Len na prvé počúsiť sa to zdá také zvláštne a ľudia sa čudujú, že čo to my tu rozprávame. Zvláštne sú tie odmeny ja si myslím, že ťažké je tomu rozumieť, ale mám tu napísané, že máme si pozrieť prvý list Petra 4.17, keď hovoríme o odmenách, tak som si poznačil tento textik ja ho prečítam, lebo viete, že má a bude mať, hej, a čo za odmenu to bude. Tak prvý Petra 4.17 mám poznačené, lebo už je čas aby začal do Domu Božieho a keď najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú nepošlušní evaníliu Božieho. Takže skôr sa to vzťahuje na to, že oni nemajú a nebudú mať a tí, čo, tí, čo sú veriaci, aj tí budú súdení a len, lenže obstoja. Hej? Takže skôr sa to vzťahuje, mám to tu napísané e, s tými odmenami, že e, obstojíme, do neba sa dostaneme a Pán Boh nám dá podľa toho, ako bude podľa tej miery, ako bude komu treba. Nebojte sa, nebudeme sklamaní. Nebudeme sklamaní. Hej, lebo, lebo tí, čo budú potrebovať možno viacej a budú šikovnejší, budú musieť viacej spravovať. A tí, čo budú možno takí jednoduchší zazmenia, ale budú v tom v pohode. Takže e, nie je tam rovnostárstvo, ale nie je ani sklamanie, je to v poriadku. Hej? 1, 10, 1, 5, to je v poriadku. Uh, riešenie nepriateľov to je verš 27 Hej. takže verš 27 riešenie nepriateľov teda znechal si ten pán priviesť nepriateľov a čo nechcel aby nad nimi kráľoval a odsudzuje ich na to je veľmi prísne neviem či ste si všimli na zabitie Hej. Uh, takže musíme sa k tomu vrátiť a tak nad tým rozmýšľať že je to druhý príchod Pána Ježiša. To je jednanie z nepriateľných, že budú, že budú zabití. E, oni nechceli, aby nad nimi panoval. Čiže nechceli, aby Pán nad nimi panoval a keď to stianieme, že nechcú, aby Kristus nad nimi panoval, tak znamená, že sú bez viery v Pána Ježiša Krista. A vieme, že židovský národ e, naozaj e, prenasledoval kresťanov a neveľa Židov uverol v pána Ježiša. Ale boli tam aj veriaci zo Židov a prvá církev bola najprv zo Židov, potom sa pridávali pohania a potom boli prevažne väčšina pohanov, čím ďalej menej Židov. Ale aj v dnešnej dobe máme, že aj z židovského obyvateľstva mnohí uveria v pána Ježiša Krista. A keby sme boli v Izraeli, tak by sme mohli navštíviť aj v dnešnej dobe církev, ktorá je zo židovských občanov. A sú to kresťania, hej? Tak sa volajú, tak sa volajú, hej, 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 tak sa volajú. Niekto by povedal, že musíme sa nejako pomiešať, ale aj v dobe Apoštola Pavla to bolo, že boli spory, ktoré boli viac židovsky orientované, viac, viac pohansky orientované a oni medzi sebou sa museli dohodnúť, že nebudú si konkurovať a druhá vec je, že jeden druhému budú žehnať a že nebudú jeden druhému dávať nejaké prísne pravidlá a pohania nemali pravidla dodržiavať židovský zákon, ale žiť, keď chceli, mohli. Ale nebolo to predpis na spasenie, viete, lebo skutkárstvo nás nezachráni. Keby sme akékoľvek židovské obyčaje alebo kresťanské obyčajy dodržovali, zachraňuje nás viera v Pána Ježiša. Tak to je veľmi dôležité si na tom porozumieť. Ale to zaobchádzanie, pobytie je veľmi prísne, ale nám hovorí o tom, že ozaj väčšinový súd je taký. Tam nebude iná možnosť. Ako možno by si priali. Ja neviem, ako si to predstavujú v katolickej cirkvi, že je, sú tri možnosti. Nebo, peklo a očistiť medzi tým. Hej? E, tak e, možno je to také priane, že by aj bola nejaká ešte taká stredná cesta, kde sa to dá ešte nejako e, vyvážiť. Ale tu vidíme veľmi prísne, budú potrestaní a tam je to, zambite to sa myslí väčné zatratenie. Hej? Tých, t- keď to tak zoberieme už do vysvetlenia toho podobenstva. Nie je to tam napísané, ťažko sa viete podobenstva vykladajú, ale takto nejako môžeme na to nazerať. Hú, ťažké vysvetľovanie. Ja keď som študoval, viete, poviete si poznáme ho. Už sme ho v ich zrazy počuli. Číta sa, lebo je to liturgický text, číta sa na tie posledné nedele cirkevného roka, ale pravdu povediac pán Ježiš nám nedal veľa vysvetlení, okrem toho, že tomu, čo má bude dané a tomu, čo nemá, bude zobrané. Aj to je taká odpovedno, čo nám povedal Pán Ježiš. Hej? Tiež nad tým sme museli trošku porozmýšľať. Tak, ale napriek tomu dúfam, že vás to pozbudilo, že aj keď podmienky do vstupu Božieho kráľovstva sa nám môžu zdať na jednej strane prísne, ale nie sú. Lebo základom je Ježiš Kristus a potom milosť Božia, čo nám dá On v tej služobnosti, aby sme my na ten základ stávali. Hej? najradšej by som bol, že by sme všetci drevo, nie drevo slavu, toto drahokami mali, čo vydržia aj oheň a také veci. Ale aj keby niekto, že je veriaci a nejak mu to slabšie ide, treba, aby sme si vzájom nepomáhli. A to sú už tie aplikácie, ktoré máme k tomu textu. Hej? Pár myšlienok ešte celkom na záver, máme pár minút. Možno, že aj vás niečo napadne. Takže ľudia, oni mali také o Božom kráľovstve.
1: A ja som to zabudal
0: vysvetliť, 28. Pravdu máte, ešte som si to tu zasvietil, pravdu. Mám to tu a som preskočil. Takže povedal toto podobenstvo a išiel napred, poberal sa on potom do Jeruzaléma. A to nám aj dáva taký súvis, že ak on hovorí toto podobenstvo Pán Ježiš o kráľstve Božom, tak ono súvisí s tou cestou do Jeruzalema. Tá otázka má zmysel. Lebo tam pán Ježiš ide konať to dielo záchrany. Ja som to v úvode povedal, že bol na ceste do Jeruzalema a on tam smeruje. A tým už sa odrážame ozaj k tým záverečným textom, ktoré budú hovoriť, ako to v tom Jeruzaleme bolo. Lebo hneď ďalší text máme viac do Jeruzalema. To budeme mať na budúci týždeň. Takže tu vidíme, ako to bolo s Pánom Ježišom a s tým, že vstupuje, že to Božie kráľovstvo tým vstupom do Jeruzaléma bude dovršené, to, čo On chce nám ukázať. A, e, takže my môžeme sa spoliehať na to, čo pre nás Pán Ježiš urobil v Jeruzaléme, potom na to nasledujú aj tie naše skutky. Tak ako Luther aj pekne vysvetľuje, že my sa spoliavame vo viere na Pána Ježiša a keď my v Neho veríme, tak potom žijeme ako kresťania. Hej? Že nie najprv niečo dobre urobíme a potom môžeme byť kresťanmi, nie najprv sme kresťania a potom môžeme aj dobre robiť, lebo Duch svätý nám to dá konať. Hej? Tak to je také, také práve kresťanské evanieliové eh, podľa Písma Svetého. No dobre, takže môžeme sa teda dať na tie praktické veci, aby sme mohli porozmýšľať nad otázkami praktickými. Takže ľudia majú rôzne predstavy o Božom kráľovstve a vtedy mali takú pomýlenú predstavu, že Pán Ježiš príde a urobí Božie kráľovstvo také podľa politickej moci. Dnes asi myslím, že tak ľudia o tom nerozmýšľajú. Možno, že 300 rokov dozadu tak rozmýšľali v tej reformačnej vetve, Cvingliho a hlavne Calvin, On sa snažil ustanoviť Božie kráľovstvo panovaním že neve, potom ho aj odtiaľ vyhnali, potom zase tam vrátil, lebo to bolo ťažké. Lebo on im chcel predpisovať, ako sa majú správať čade vo všetkom, podľa Biblia. To bolo ťažké, to, sa, to je, viete, že akože Kristus panuje takým spôsobom, to Božie kráľovstvo. Ale to nejde. Ale my vieme, že to Božie kráľovstvo, majú ľudia iné milné predstavy o Božom kráľovstve. Ja som ich už dneska spomínal, že si myslia, že to Božie kráľovstvo je len pre dobrých. Ale tu dobré si vymyslia, že kto je dobrý. Podľa ľudského. Ja by som sa spýtala, aj Cvindli hovoril o predurčení, No, on tak veľmi nie. Kalvin to tak viac rozminul. Kali, Kali. Uh-huh, uh-huh.
1: Predestinácia. No, že prečo to tak hlasal, keď
0: bol... o, oni, oni naozaj tam... Oni mal... Vlastne dal ľuďom, že čo chcete, lebo tak musí, chceš ísť keď si predurčený na zájku. E, to bolo veľmi komplikované, lebo oni naozaj to trošku prehnali, e, lebo sa snažili veci, ktoré sú nevysvetliteľné, lebo sú Božie... Snažili sa ich nejako ľudským rozumom vysvetliť a dokonca priviesť do praxe. Ale to je nemožné, lebo my nemôžeme sa pozrieť do božích kariet a pozrieť sa, viete, behom um, byť neomezený časom a priestorom a povedať, ako to bude s kým. Hej? To si mohol dovoliť pán Boh povedať. Hej? E, že povedal o faraónovi, že bol predurčený na pohoršenie. Ale to, bolo, to bola Božiarež, nie Mojžišova. Lebo Boh mu to povedal, ja som ho takto dal. Ale ak si niekto dovolí z nás to takto povedať, ja neviem, či je niekto taký majster sveta, či bol taký kalvín majster sveta, že poznal svojich církevníkov a povedal, alebo poznal občanov Ženevy a povedal, ty tak, ty tak, ty onak, to je, to je veľká odvaha. Takže opäť redučenie rozprávať je, podľa mňa, nie je to v poriadku, my to nemôžeme riešiť. Áno, áno, viete... viete... Ja, hej, hej, a ja neviem, ja som sa s Kalvinmi aj stretol z oparazí, oni niekedy túto otázku vytiahnu, ale viac menej už to, veľmi, už, to veľmi neriešia, už to veľmi neriešia. Veľmi sa nám podobajú a napríklad v Čechách Kalvinská církev z Evangelickou je dohromady hej, v Českej republike. Je tam aj luteránska církev skôr na tom Sliesku, ale v Čechách je už spojená Evangelická s kalvinskou dohromady. Hej? Takže aj v Nemeckých, v niektorých krajinách je unionovaná tiež takto církev. Čo sa týka naozaj, keby sme išli po týchto, v, tej, v, tejto, v tomto smere. Tie rozdiely nie sú tam veľké, ale toto je ten tým najvýraznejší. Áno, pravda. Dobre. Tak druhá vec je taká praktická. Je, že ako sa my môžeme dostať do Božieho kráľovstva, keď Ježíš Kristus to ište prišiel ustanoviť tým znovu zrodím. A to je veľmi dôležitá vec. Viete, že ľudia mali predstavu politického Božieho kráľovstva, Kristus rozprával o tom, čo ide vykonať do Jeruzalema, potom to ešte ďalej zdôrazní, ale my dneska už sme ďalej, samozrejme, ale každopádne ľudia to potrebujú opätovne a opätovne v svojom osobnom živote prežiť akým spôsobom sa ja dostanem do Božieho kráľovstva. Hej. A to je to, že jedine dôverou a spoliehaním sa na pána Ježiša Krista. Hej. Jedine dôverou a spoliehaním sa na pána Ježiša Krista. Z z takých rozmýšľaní je, že to podobenstvo hovorí o príchode a odchode pána Ježiša Krista. A či, či, či si ako pre nás je to asi téma, ktorú rozumieme. Že Kristus odišiel a ešte raz príde. Do, do, určite je otázka, že či to tak aj očakávame. Možno čím sme starší, tým viacej. Hej, lebo už čo nás tu drží. Ale druhá vec je, že ako ľudia okolo nás. Či vôbec si toto uvedomujú, že raz príde a to príde koniec, a v súd. Hej. Ja s tým nechcem ľudí strašiť, ale že či vôbec e, taká téma na rozhovor e, je relevantná, alebo či, viete, s ľuďmi okolo nás môžeme o tom debatovať, asi myslím, že je to dôležitá téma. Nie, že by sme ich strašili, ale zamysli sa človeče nad svojim životom. Hebo ako odišiel, tak sa vráti. A nie, že preto som si to, ja myslím, sa to písme čítame. Hej. Tak, tak. Uh-huh. No a tam bol ten súd aj súd nad tým, čo zlerobil aj nad tými ľuďmi teda čo neobchodoval aj nad tými ľuďmi ten súd bol prísny a môže sa nám to zdať také prísne kruté, ťažké a neviem aké ťaživé ale ale dôležité je uvedomiť si, že to nie je len tak a keď aj s ľuďmi rozprávame o súde tak so všetkou vážnosťou a pre mňa to je tiež aj dosť ťažké rozprávať sa hlavne s deťmi, keď som, lebo viete, s dospelákmi e, veľa toho nenadebatujem, ale nadebatujem, ale iné témy rozoberáme. ale s deťmi, keď máme aj tieto témy, tak na náboženstve tak ich rozoberáme. A tam je najdôležitejšia otázka, a to ani nemusí ísť o osud, že či, sú, či oni nejaký hrieh urobili. A oni povedan nikdy. Svítajte <súdňujem> sa doma deti, ak máte malé vnúčatá alebo deti, tak sa ich spývo, nikdy a <sí> asi rozumiem tomu pojmu a potom si to vysvetlíme, že či niekedy klamali a už potom a už potom je to zbavené. <sík> tak raz, dva to zistíme, že áno, že aj ja, aj oni sme hriechy urobili. Je to veľmi dôležité si to uvedomiť, lebo to, tam bude, aj s tým súvisí ten súd. Hej? No a už len také posledné, čo mám, a to je o tých o tých dobrých sluhoch, ktorí dostali odmenu, aby sme len tak nerozprávali, viete, že súd a, a peklo a odsudenie a neposlušnosť, že boli tam aj tí dobrí, ktorí, ktorí ob- obchodovali a ktorí mohli pomôcť aj tomu druhému obchodovať, tomu, čo neobchodoval. A iste by to zvládli. A to je o nás, kresťano. Že by sme, to nás pozbudzuje k obchodovaniu teda k využívaniu tých talentov viete, ja som veľmi vďačný že sme na biblické hodine, lebo si myslím že aj to je využívanie talentov že sme ochotní počúvať, rozmýšľať a podľa toho sa aj zariadiť viete, to nemusí znamenať, že len využívaš talent, že zobereš povedzme, vymyslím si že budeš robiť kostolníka, alebo neviem čo alebo safarára pôjdeš a to je to správne využitie talentu ale čokoľvek, čo robíme podľa Božej vôle a Luther to, keď už dneska ho tak spomínam toho nášho reformátora, on to tak povedal, že každý ten talent je všetko, čo sme. Čiže je talentom aj byť dobrým otcom, dobrou matkou, dobrým úradníkom, dobrým vozatajom, on to tak, viete, všetky tie povolania rozprával, rolníkom a tak, ktorý svedomito koná tú prácu. A je na požehnanie blízkym okolo seba. Nie len rodine, ale aj blízkym. Možno, že vie potom rozdať pomoc rôznorodným spôsobom. Takže to je ten talent. A samozrejme sú aj špeciálne talenty, ktoré používame aj v rámci cirkvi, a tam sa tiež každý môže zapojiť hej, rôznorodným spôsobom. Hej. Tak v tomto smere e, mali by sme byť na jednej strane aj kreatívni a jeden druhého povzbudzovať v tých talentoch. A keď už som pri tých talentoch, nedá mi to nepovedať, bol som v lete, a to som už asi aj spomínal, že som bol v lete na Mijave, na Kopaniciach a na Záhori. Stretol som sa aj s Mirkom Hožďarom a on mi to tak, on mi to tak spomínal, že, že dal taký dotazník a ľudia mu vypísali a, a potom im telefonoval a volal, keď niečo potreboval. Hej, v tej oblasti, čo sa zapísali. A on tam dal nejaké služobnosti, čo by potreboval. Áno, ale on tam dal aj možnosti, že si mohli vybrať. Hej, 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 hej. Hej. Takže on mi, on, mi, on mi ten dotazniček aj ukazoval. E, tak som aj rozmýšľal, že možno niekedy by aj možno pre nás nebolo zlé. Vy ste aktívni, to je v pohode. To berem akože dobre. O no, nekváte Samozrejme, však sa pozbudzujeme. Ale viete aj iných na koplu, to by bolo zaujímavé. Takže... E, ja na tým veľmi rozmýšľam. Hlavne sa modlím, akým spôsobom vstupovať medzi tých ľudia a snažíme sa, konáme. Takže predpokladám, že možno aj na takúto mieru dojde, že ho poprosím, nech mi to prepošle, aby sme niečo podobné vymysleli aj u nás. No. Ja vám to ja to mám doma. Máte to? No, výborne. Že by som si to popremýšľal. Tak to je asi všetko. No, dobre. Tak... Ja to môžem vypnúť, že by nás to ne, nevyrušovalo. Tak podobenstvo o hrivnách alebo o mínach alebo o talentoch, rôzne, rôzne názvy tomu dávajú. Povodine je mína. Po, povodine je mína. Hej. V preklade hrivna. Hej. Tak. Takto. Dobre. Aj len tie boli peniaze. Niektoré boli, že to... Ale väčšinou, viete, musíme to tak brať, že vtedy tie peniaze zo sebou nosili aj hodnotu. To znamená, že ten peniaz mal určitú gramáž, ktorú mal, mal dodržiavať a to, bolo, to bola hodnota toho zlata. Čiže aj tá hrivna, to bola nielen nejaký peniaz, ktorý bol povedzme, že kovový alebo papierový v dnešnej dobe, ale on zo sebou nosil tú hodnotu. Čiže on bol strieborný. Hej? A mal určitú veľkosť a hmotnosť a nosil tú hodnotu so sebou. Ej? Vtedy to bolo tak s peniazmi. Aj v staroveku, aj v stredoveku to tak bolo, až potom neskôr už to je, že máme len papieriky a nejaké kovové mince, ktoré... Kryté zlatom. Zlat... Už nie sú kryté zlatom. Už to je, už to tak neplatí. Už to tak neplatí. Kryté sú úvermi, ktoré si štát nabrala, aby ich mal. <laughs> tak to je. <laughs> Momentálne v tejto dobe. <laughs> no dobre. Tak môžeme sa modliť. Pane Ježiši Kriste, veľmi sme Ti vďační za túto biblickú hodinu a aj za také upozornenie, že, ktoré máš pre nás, aby sme neboli len tými, ktorí povieme, že v Teba veríme, ale boli sme tými ľuďmi, ktorí si veľmi dobre uvedomujeme, koľko milosvedenstva milosti sa nám od Teba dostalo a s tým, čo si nám zveril do života, že veľmi radi posluhujeme Tebe, a ľuďom, ktorí sú okolo nás. Sme vďační, že preto my si nebo nezaslúžime, ale vieme, že je to tak dobré a správne, lebo si to ty tak praješ. A sme to tak aj vnímali a chápali, že príde raz súd a budeš súdiť tento svet. A samozrejme, tí, ktorí tebe dôverujú, budú zachránení. Ale je aj dôležité, ako žijeme, že či to bude drevo slama alebo zlato drahokami, čo obstoje tak sme veľmi radi, že nám dáš ochotné srdcia, aby sme sa vzájomne pozbudzovali, posilňovali, keby niekto aj zlyhával a možno sa bál, bol bojazlivý, aby sa nebál niečo urobiť pre teba. Prosíme, aby sme boli ochotní aj porozumieť, čo si ty praješ Duchu Svetý a potom možno aj napriek niekedy prekážka, možno nevôli okolia, aj vykonali, čo je tebe milé a veríme, že mnohým to bude aj na požehnanie a mnohým aj na spasenie, aby, boli, aby videli teba konajúceho spasiteľa cez nás, rozhodli sa ti dôverovať aby sa zachránený pre väčšný život. Ďakujeme ti, že aj náš církevný zbor budeš tak požehnávať, aby ľudia, ktorí sú jeho členami, ktorí možno prídu na služby Božie, na iné stretnutia, aby povedali, nie som tu len preto, lebo niekto pre mňa niečo pripravil, ale ja chcem nejakým spôsobom poslúžiť, byť užitočný. Veľmi, veľmi, veríme, že iste každý jeden z nás si nájde tú, 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 to miesto, ktoré si mu ty prichystal, do ktorého ho ty povolávaš. Ďační sme, že nás takto budeš aj rozvíjať a požehnávať v rámci církevného zboru. Do tvojej milosti sa kladieme a prosíme, aby si požehnal aj prezbyterstvo, ktoré je pred nami na zajtra, aj potom, keď pripravujeme konvent, aby aj tieto naše hodnotiace časti života církevného zboru boli tebe milé a udiali sa tak, ako si ty praješ. Amen. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Sláva Bohu, Ocu, i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A večerná piesen je číslo 417, taká, Jednoduchšia už teraz he tak bola zložitejšia. Takže 417. 417 za. svetým Pán Ježiš Kristus, aby sme tie hrivny, ktoré nám boli darené, zvelaďovali podľa Jeho svetej vôle a tak dosahovali raz aj večného života. Amen.